0: Cadefi les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saluda Rubén Santillán desde la Ciudad de México en las instalaciones de los foros de Cadefi en este literal último jueves del mes de agosto, 31 por cierto, para dar cumplimiento a esa oferta que hicimos, oferta en el sentido de decir Vamos a poner a disposición, como siempre es el estilo de Cadefi, contenidos novedosos, de nuevo alcance, y ahora con una visión académica y práctica sobre todo. Hoy damos bienvenida al programa en Cadefi, Vanguardia Penal Tributaria, cuyo titular, cuyo conductor principal en su momento será el doctor Agustín Celero Vela, que nos hace favor acompañar esta tarde para dar comienzo a estas jornadas que desde el Centro Mexicano de los Estudios Penal Tributario también harán coyuntura para poder participar aspectos sí académicos, prácticos y sobre todo que tienen que ver con la práctica de la contaduría y el derecho llevada a los delitos económicos en México, de influencia en Latinoamérica y por qué no con referencias europeas que es donde la práctica profesional del doctor Agustín Celorio pues nos comparte esta tarde. Y bien, uno de los temas con los que vamos a dar eh, pues punto de partida a estos contenidos que serán, insisto, los últimos jueves de cada mes. En los siguientes pues, será el de septiembre, octubre, pero siempre el último jueves o cuando menos la última semana que tenga este día de los meses siguientes. Y para este efecto, pues el tema interesante en vanguardia penal tributaria es este documento que nos comparte el doctor que emite la OCDE precisamente para los Estados miembros, los países miembros, con un título bastante interesante y de mucha vigencia en nuestro país y en el mundo. Este tema es acabar con los montajes financieros abusivos. Un preámbulo de lo que es reprimir a los intermediarios profesionales que favorecen los delitos fiscales y la delincuencia del cuello blanco. Y bueno, la primera interrogante antes de dar paso al doctor Agustín Celorio es qué debemos entender precisamente precisamente por facilitadores y textualmente el documento que nos proporciona dice los facilitadores profesionales de delitos fiscales y financieros son intermediarios con conocimientos especializados que desempeñan un papel específico para facilitar la comisión de un delito fiscal y posiblemente otros delitos fiscales y financieros relacionados. Esto por terceras personas. Por ejemplo, Profesionales fiscales, abogados, asesores legales, contadores públicos, asesores financieros, bancos e instituciones financieras, agentes de formación de empresas, agentes registrados, notarios fiduciarios corporativos, proveedores de servicios de fideicomiso y corporativos y otros promotores de planes de evasión fiscal como tarea principal, profesionales e intermediarios ...para la Comisión de Delitos Fiscales... ...según este documento que emite la OCDE... ...doctor, bienvenido a Vanguardia Penal Tributaria... ...su nuevo programa... ...y con esta introducción... ...le damos el uso de la palabra, por favor. Muy
1: buenas tardes... ...tengan todos ustedes, queridos amigos... ...agradecerle aquí a mi hermano... ...al doctor Rubén La Triste, ...como padrino... ...del día de hoy de los trabajos... ...con los que iniciamos Vanguardia Penal Tributaria un programa que, como comentamos hace algunos tiempos, tiene como función primordial poner en consideración de toda la plataforma Cadefi el conocimiento más avanzado de última generación en materia penal tributaria, no solamente en nuestro país, sino en latitudes internacionales, principalmente Europa y Sudamérica. Y efectivamente hoy arrancamos vanguardia penal tributaria desde los foros de Cadefi, siguiendo eh, este enfoque primordial que tenemos para ustedes y que el día de hoy es el papel de los facilitadores profesionales en otros delitos fiscales y financieros. Eh, la OCDE en el año 2021 emitió un informe sobre esta problemática que muchos países miembros señalaban que era reiterado en sus distintas jurisdicciones el papel de los asesores fiscales proactivos a generar en la comunidad contributiva de sus respectivos países acciones ilícitas enfocadas a generar delitos fiscales y financieros. Como lo comentó el doctor Santillán en la presentación del programa, el informe es muy vasto al respecto y señala esencialmente cinco grandes aspectos que vamos a resaltar el día de hoy y los vamos a conjugar con la legislación mexicana en la materia. Este informe que vamos a poner en la plataforma Cadefi para todos ustedes y que puedan acceder en forma directa, es un informe que contiene un resumen ejecutivo y cinco grandes apartados donde se detalla perfectamente el trabajo de la OCDE en base a la, partición, a la participación de diversos eh, países integrantes de la OCDE que iniciaron acciones tendientes a ubicar la problemática y que tiene, como todos ustedes saben, eh, su origen para efectos del informe ejecutivo de la OCDE en los llamados Panama Papers o Papeles de Panamá y también los conocidos como Papeles del Paraíso. Eh, y empieza diciendo este informe que en las últimas décadas el mundo ha sido testigo de estos grandes impactos eh, en materia tributaria con la finalidad de de que contribuyentes de diversas latitudes generen actos de evasión y defraudación fiscal. ¿Y cómo lo logra? Dice el informe a través del apoyo de estos asesores fiscales que tienden a generar en sus clientes, en los contribuyentes, estas acciones que son identificadas en cinco grandes rubros. Primero, el informe detalla el papel de los facilitadores profesionales en otros delitos fiscales y financieros como primer antecedente segundo, cómo identificar dice el informe OCDE a estos facilitadores profesionales y cómo interrumpir esa actividad que realizan los facilitadores profesionales de delitos tributarios y cuáles serán las estrategias para disuadir a estos profesionales en su participación eh, generando acciones de fraude fiscal, de evasión tributaria, de lavado de dinero y demás delitos de cuello blanco. Y por último, ¿cómo generar investigaciones efectivas a través de gobiernos y de acciones transfronterizas para vincular eh, la acción de países donde se realizan ...acciones mutuales entre un contribuyente que está en una jurisdicción y pretende llevar sus ganancias a paraísos fiscales... ...o a otras estructuras que escondan, oculten esta generación de recursos tributarios que han generado primeramente acciones delictivas. Pues vamos a entrar, queridos amigos a este enfoque de cada una de las acciones. Primero, ¿cómo es el papel de los facilitadores y profesionales en estos delitos fiscales y financieros? ¿Cómo intervienen en este entorno de acciones ilícitas que favorecen el mundo penal tributario? Lo primero... ...que tenemos que considerar es quiénes son esos facilitadores profesionales de evasión fiscal... ...y como lo comentaba mi hermano, el doctor Rubén Santillán, el informe los define como intermediarios... ...con conocimientos especializados que tienen un papel específico en el mundo fiscal... ...de los distintos países que integran la OCDE. Entonces, estamos en presencia de sujetos altamente calificados, conocedores de la ley tributaria... ...que saben perfectamente identificar las lagunas de la ley o aquellos hoyos, como el queso gruyer ...que permiten a los contribuyentes eludir, evadir o defraudar las acciones tributarias... ...en relación al cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y ahí entramos en un catálogo muy amplio... ...que va desde profesionales fiscales... ...estamos hablando de contadores públicos certificados... ...de abogados especialistas en materia tributaria... ...asesores legales, contadores... Eh, ...instituciones financieras... ...agentes creadores de empresas... ...estamos hablando de notarios agentes registrados, fiduciarios, etc. Es decir, un facilitador profesional eh, debe de ser considerado como aquel conocedor de la materia fiscal que habitualmente, a través de una persona física o una entidad con experiencia profesional, realiza un servicio específico para ayudar a sus clientes en la comisión de delitos fiscales y financieros. Entonces, las características del facilitador profesional es que es un experto cualificado en materia fiscal, en materia contable, en materia de auditoría, con una formación de alto nivel que permite, en base a esos conocimientos, plantear estrategias con un sentido ilícito, para vulnerar la estructura tributaria que tiene obligación cada contribuyente de cumplir. También otra característica de estos facilitadores es su experiencia en procesos fiscales, jurídicos o financieros. De igual forma, conocen la creación de las estructuras fiscales o las estructuras de elementos transfronterizos y hay una experiencia en la creación de estructuras opacas, para evitar el escrutinio de las actividades fiscales y económicas de sus clientes. En general, son estos grandes gurús del derecho fiscal, del derecho eh, contable, que conocen perfectamente todos los mecanismos y que utilizan la estrategia a través de la cual sus clientes van a evadir y van a tener esta elusión, evasión o defraudación fiscal al respecto. Entonces, queridos amigos, ¿cuándo estamos en presencia de actos ilícitos y cuándo estamos en presencia de actos de naturaleza 100% legítima? Y aquí entra el tema de la planeación fiscal como un elemento de un derecho fundamental de los contribuyentes de actuar en la defensa de obtener la carga tributaria de menor impacto a la que pueda estar sujeto. Muy bien, esta pues es la primera posición que tenemos que analizar y observar en el papel del facilitador. Eh, otro aspecto importante tiene que ver con, en estas características, se les conoce como promotores de evasión de impuestos, facilitadores generales de estas figuras delictivas o son proveedores de servicios que nosotros, en la óptica de la jurisdicción nacional, hablamos de asesores que en realidad son gente dedicada a vender facturas o que andan proponiendo estrategias que de entrada no tienen un soporte legítimo y que los contribuyentes aceptan, con la finalidad de reducir su carga fiscal, de disminuir su carga tributaria o de diferir su carga tributaria, pero que al finalmente, en manos de estos facilitadores de estos delitos, pues creen en base a ese palmarés, a, esa, a ese reconocimiento de que son expertos en materia tributaria, al final el contribuyente cree que está actuando de manera lícita pero en realidad hay una propuesta eh, que subyace en esa planeación, en esa estrategia que puede ser de simulación de actos jurídicos que van a ser cuestionados en su momento por la autoridad fiscal y que probablemente el contribuyente actuando en su rol, en su rol de contribuyente, que vamos a ver esto, que tiene que ver con los niveles de la imputación objetiva. Eh, el contribuyente actúa correctamente, cree que está dentro de ese margen de eh, facilitador que tiene este eh, asesor fiscal y que en base a su rol de contribuyente cumplido confía en base a ese principio de confianza del rol ciudadano que le están proponiendo algo adecuado, correcto, legítimo, idóneo para reducir o disminuir su carga fiscal. Muy bien. Entonces, esta amplia definición de facilitadores profesionales ha permitido a las autoridades desarrollar una estrategia integral para activar mecanismos en contra de la Comisión de Delitos Fiscales. Y este informe, reitero, plantea todo un programa de combate a estas acciones dirigidas a eliminar la posición del facilitador, en nuestro margen diríamos asesores fiscales, pero que la OCDE, la OCDE los denomina facilitadores profesionales de la Comisión de Delitos Fiscales. ¿Cómo actúan estos facilitadores? Primero, a través de sus servicios profesionales. Normalmente actúan como asesores o como dictaminadores y en muchas ocasiones actúan en un papel dual. Por un lado son asesores del contribuyente para estas estrategias que se plantean y al mismo tiempo son los que revisan las estrategias. Entonces no hay una posibilidad de ser un verdadero evaluador o evaluador de las conductas, sino que es juez y parte a la vez con la planeación, con la propuesta de esos servicios profesionales. Y entonces, en muchas ocasiones, los servicios profesionales, dice el informe, es para ocultar ingresos o disfrazar la fuente de los beneficios con el fin de evadir contribuciones, ocultar la titularidad del beneficiario final de los activos a través, a menudo, de estructuras jurídicas complejas que involucran distintas jurisdicciones con el objeto de evitar el conocimiento en la investigación por parte de las autoridades fiscales. En otras ocasiones, en los servicios que prestan, están orientados a evadir obligaciones fiscales utilizando transmisiones, documentos o representaciones falsificadas. Es cuando hablamos de las famosas facturas fiscales. Que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Entonces, el primer bloque que el informe observa es este: los servicios profesionales que el facilitador de delitos fiscales ofrece. Le ofrece un catálogo de lo que puede hacer, pero recuerden ustedes que normalmente en el entorno transnacional son asesores fiscales están vinculados con otras jurisdicciones donde hay otros facilitadores de delitos fiscales y crean una red de servicios profesionales tendientes a esta acción de defraudar a los diferentes fiscos de los diferentes países. ¿Y cómo lo hacen? Una vez que prestan eh, la oferta de servicios, la ponen a consideración del contribuyente, el siguiente momento es la creación de empresas, fantasmas, fideicomisos y otras estructuras empresariales que van a ser los vehículos receptores de los recursos financieros. De un lado, en, por un país surgen las empresas que van a tener la, capital, la, capa, la, capa, la, capitalización, perdón, la capitalización que va a ser transferida a otras jurisdicciones de baja o nula imposición fiscal o pueden ser también estas acciones a nivel interno a nivel nacional entonces tenemos esa posición creación de empresas fantasmas fideicomisos eh, que ocultan totalmente los bienes los recursos, etcétera y otras estructuras empresariales que las vamos a ir viendo a lo largo del programa del día de hoy por ejemplo Ejemplos al respecto. Ayudar en la apertura de empresas fantasmas mediante el registro en nombre de otras personas jurídicas o asistiendo en la apertura de cuentas bancarias a nombre de personas que son terceros, que no cumplen un papel en el rol económico de la propia empresa, de la propia contribuyente, con la finalidad de ocultar el verdadero beneficiario final de la propiedad tanto nacional como extranjera. Y esto en México, queridos amigos, se ve cotidianamente. Se crean empresas con un par de socios, son personas, en algunas ocasiones la red se amplía a tal grado que está vinculado o abogados de notarías o propios notarios, gente relacionada en el Seguro Social, en los registros públicos, en el INE, entonces, se facilita toda una estructura ¿verdad? criminal o lo que se conoce en otras latitudes como la asociación ilícita tributaria, es decir, todo un bloque de personas tanto físicas como jurídicas que están destinadas a lograr la ilusión, la evasión o la defraudación fiscal. Otro aspecto donde se relata la participación de los facilitadores profesionales de delitos fiscales es en la custodia segura de los datos incriminatorios. ¿Cómo opera este aspecto? Bueno, pues como ellos, estos asesores, son los artífices de la estructura que va a generar las acciones de evasión, de ilusión, de defraudación, se establecen los respectivos contratos de secreto profesional. Estos facilitadores de acciones delictivas firman contratos donde se establecen penalidades económicas muy altas para guardar el absoluto sigilo de los actos o acciones que realizan a favor de estos contribuyentes que desean eludir, evadir o defraudar también ayudan a administrar o a invertir los fondos no contabilizados. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante, que una de las acciones clásicas, por lo menos en el entorno europeo y en el entorno sudamericano, es la transferencia de la venta de dividendos. Cuando una empresa está próxima a decretar dividendos, y en una jurisdicción donde el dividendo tiene un costo fiscal importante, decide vender el resultado de los dividendos a futuro a una empresa vinculada con este contribuyente que se traslada en consecuencia de ese contrato internacional y en el momento que se venden a futuro los dividendos, la empresa extranjera, paga una cantidad muy menor al valor de los dividendos y una vez, porque son países donde he comentado que es absolutamente de cero fiscalidad o de baja imposición fiscal. Hablamos de impuestos en el entorno del 5% al 0%. Entonces, la empresa extranjera celebra un contrato de compra-venta de dividendos los dividendos se van a pagar al extranjero. En el extranjero no pagan nada o pagan muy poco y hay una clápsula en el contrato de reconversión. Quiere decir que una vez que en el ejercicio fiscal correspondiente han trasladado esos dividendos a una jurisdicción extranjera, a nivel local se quedan de nueva cuenta, se trasladan los dividendos y es una manera de que el flujo financiero derivado de las utilidades de una empresa ande pululando de un lado a otro sin costo fiscal. O sea, a ese grado se llegan las estrategias en este nivel. Otro aspecto también de la participación de estos funcionarios, de estos facilitadores de delitos fiscales, se da en los servicios de empresas es decir, generan a través de otros proveedores de servicios una cadena una cadena de acciones de delincuencia fiscal para crear esas estructuras transfronterizas que dificulten la detención por parte de las autoridades fiscales del de traslado de utilidades, el famoso BEPS.
0: Esos son los intermediarios. Los se intermediarios. Se los profesionales profesores. e intermediarios. Así es.
1: Facilitadores, intermediarios y asesores profesionales. Muy bien. Muy bien. Otro aspecto relevante que tenemos que ver en este aspecto es, decíamos, la creación de estructuras offshore para ocultar la titularidad real del de beneficiario controlador y los ingresos ...que están siendo fugados de la carga fiscal del país de origen... ...donde se generan esas acciones de evasión, elusión o defraudación fiscal. Y esto, comentaba yo, lo que es la estructura del traslado de los dividendos... ...para ocultar la titularidad real del beneficiario de los dividendos... ...y de los ingresos de inversiones. Entonces, queridos amigos... Vamos eh, esto, que se presenta de una manera muy, muy recurrente en todos los entornos de la estructura eh, tributaria a nivel de la OCDE y que los países miembros generaron esta alerta para que se conozcan perfectamente a estos facilitadores e intermediarios de la evasión, la ilusión y la defraudación fiscal y en consecuencia, a nivel local, se establecieran reglas, normas o aquellos aspectos que impidan eh, que se continúen con estas acciones
0: de delincuencia fiscal profesional. Doctor, con, esa, con ese enfoque que nos está comentando, viene a la mente la parte de qué tanto ha hecho México como Estado miembro de la OCDE para poder adecuar o ajustar sus legislaciones o la legislación que tiene que ver con esta práctica, por supuesto desde el lado del catálogo de ilícitos ¿no? para poder tipificar estas conductas, pero también en el lado de la parte que amerita la cuestión del control tributario administrativo con los famosos esquemas reportables, que es, pareciera, es la primera colección que viene a mi mente respecto a aquel artículo 197 y 198 del Código Fiscal cuando refiere que son los asesores los que están obligados a, a, reportar. a reportar los actos o la serie de actos encaminados a, a las bases BEPS, al catálogo 12 de los puntos de las 15 bases que tiene el BEPS, precisamente para evitar la erosión agresiva ¿no? de, 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 de tributación. Eh, conectando con ese tema, hace una referencia a lo que usted dice hace un momento. Si bien es cierto, el documento nos va enfocando, hacia, dice... Una, detectar hacia dónde se van los capitales o el movimiento que causa las operaciones y detectar al beneficiario final de, de, esos, de esos productos. ¿no? Al final, hoy México lo incorpora con el famoso beneficiario controlador, que no es sino un símil de lo que sería el beneficiario final, pero al fin y al cabo es detectar ¿no? quién, quién se lleva los rendimientos de todas esas operaciones que pueden estar elucubradas, artífices o disfrazadas. México ¿Cree usted que se encuentre con esta regulación ya al 100% con ese documento?
1: Eh, recordemos que se planteó, este documento es del año 2021 y hay un reporte del caso mexicano, particularmente, aunque ya nosotros lo sabemos, en el entorno mexicano se declaró la inconstitucionalidad de la incorporación tanto a la ley seguridad nacional, eh, de la defraudación fiscal y otros delitos fiscales, como también en la ley en contra de la delincuencia organizada. Y el documento plantea re reconocimiento a México de esa implementación que se hizo, como conocen todos nuestros amigos de la plataforma Cadefi, que se incorporó a finales del año 19, se incorporó esta reforma para, para integrar a la delincuencia organizada, a la ley en contra de la delincuencia organizada, los delitos fiscales como la defraudación fiscal, la expedición de comprobantes fiscales y el contrabando en sus diferentes vertientes. Entonces, el informe de la OCDE le hace un reconocimiento a México eh, en el año 21, aunque pues evidentemente que en este momento ya no tenemos esa legislación pero tenemos tres disposiciones en el Código Fiscal que dan cuenta Bien. de esta situación. Por un lado, tenemos en el artículo 96 del Código Fiscal, eh, adelante por favor, Caro, eh, con el artículo 96, que habla del encubrimiento de los delitos fiscales. Y entonces, eh, es importante aquí, las fracciones 2 y 3 del artículo 96 del Código Fiscal, que vean, eh, tenemos en la pantalla eh, esta reglamentación que nos dice es responsable de encubrimiento de los delitos fiscales quien, sin acuerdo previo y sin haber participado en el delito, después de su ejecución, y vienen tres fracciones. La primera fracción... En este momento no la vamos a analizar, pero sí vamos a analizar la segunda fracción y la tercera fracción. La segunda fracción nos dice que hay encubrimiento cuando se ayude de cualquier forma al contribuyente, dice, a sustraerse de la acción de la justicia y se oculte, se altere o se destruya o se haga desaparecer los indicios, evidencias, vestigios, objetos, instrumentos y productos del hecho delictivo. Aquí, hoy por hoy, esta figura de facilitadores de delitos fiscales la tenemos en México porque sabemos de muchos despachos que hoy por hoy se dedican a fabricar materialidad, así le llaman, o entregables, que, se, que son elementos que se construyen es profeso para cubrir determinadas circunstancias delictivas relacionadas principalmente con la compra de facturas falsas a empresas facturadoras de operaciones simuladas, los famosos CEFOS, y que para cuando la autoridad inicia un procedimiento de 69B o una auditoría en cualquiera de sus manifestaciones, pues es necesario proteger esas operaciones, es decir, esas deducciones, y ahí conocemos y también todos mis amigos de la plataforma Cadefi saben que hay gente que se dedica con esta categoría de asesores fiscales a elaborar esos documentos, esos contratos, yeah. toda esa estructura y esa figura cae aquí, queridos amigos, en esta fracción segunda del artículo 96. Entonces, si hacemos materialidad falsa, si la autoridad llega a detectar esa circunstancia, estamos en presencia, por un lado, de ser encubridores del delito y aquí tenemos como delito propio, el delito de encubrimiento, de delito fiscal tiene una penalidad que le voy a pedir al doctor Santillán que nos haga favor de decir cuál es la sanción que se establece en el 96 para el delito de eh, encubrimiento de defraudación fiscal. Ah, vamos para allá, Álvaro Martínez.
0: Vamos para allá. Ok, tenemos una pregunta de Álvaro Martínez. Ya nos están colocando aquí algunas preguntas. Buenas tardes, un verdadero honor escuchar a Tanecidas Personalidades, gracias. ¿Cuál es la responsabilidad de aquellas personas operativas que no tienen injerencia en la realización de estas prácticas? Correcto, Álvaro. Como comentaba yo al principio del programa,
1: tenemos que entender el rol. El rol en el mundo moderno, en el mundo social, la base es la autorregulación regulada. Los ciudadanos tenemos un rol ya sea personal, particular o un rol general. Pensemos, cuando me dices eh, personas operativas, quiero yo pensar en un contador o puedo pensar en un eh, auxiliar contable. Si el auxiliar contable realiza su rol, es decir, ¿cuáles son? ...las responsabilidades de un auxiliar contable. Y hablamos aquí, pensemos, que el propio artículo 111 plantea un supuesto de delito relacionado con la contabilidad. Y esto lo vamos a platicar, nos dice, delitos con la presentación de declaraciones o contabilidad... Y le voy a pedir al doctor Santillán que nos dé el encabezado del artículo 111 y la fracción octava relacionada con estas personas operativas, como comenta Álvaro Martínez.
0: Del Código Fiscal de la Federación, en el artículo 111, se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión, a quien, fracción octava del artículo 111, asiente con información falsa o de manera inadecuada las operaciones o transacciones contables, fiscales o sociales, o que cuente con documentación falsa relacionada con dichos asientos.
1: Ahí tenemos, estimado Álvaro Martínez, eh, una norma que genera responsabilidad y dice muy claramente el que asiente, y esto significa que registre el asiento contable. Si él recibe una factura que ampara operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados y que la recibe, digamos, del propio contribuyente o del asesor o de este facilitador de delitos fiscales y el operativo actúa en su propio rol, no lo podríamos acusar de este delito. Esto es lo que se conoce como el principio de confianza en la teoría de la imputación objetiva. Si el, 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 el operativo que realiza su función de acuerdo al rol para el que fue contratado y recibe, en base a ese principio de confianza, información que él cree que cumple con todos los requisitos legales y que está cumpliendo con toda la normatividad y recibe esa documentación para que se asienten o se formulen las pólizas correspondientes y de ahí deriva un delito fiscal, como lo señala el artículo 111, fracción octava, aparentemente él será sancionado de acuerdo a lo que dice el delito. Pero vean ustedes, tenemos que establecer esta figura. Por eso el programa de apertura de vanguardia penal tributaria lo confeccionamos para una visión particular a los asesores fiscales, a los contadores y a aquellos que de alguna manera realizan esta función permanente de apoyo a las distintas actividades de los contribuyentes.
0: Doctor, aquí llamando la atención sobre este mismo este comentario, me viene una situación muy real que todos los días se puede estar dando, Dice el tipo en la fracción octava: voy a tratar de ser literal, más bien, voy a ser literal como está redactado nuevamente. Se refiere a delitos con la presentación de declaraciones de contabilidad. Y parecerá que dice la, la fracción octava: asiente con información falsa, eso es un supuesto, ¿no? asentar con información falsa. Es decir, tienes un CFDI que a lo mejor no sabes si realmente es apócrifo o no, si fue certificado por el PAC. Tienes información y tú materialmente, como contador, estás haciendo el, el, el registro en la contabilidad. Ese es el primer supuesto que yo leo. Dice, o de manera inadecuada las operaciones o transacciones contables. Y quiero pensar realmente allá afuera cuando el contador o el auxiliar, que son los que material y humanamente están haciendo el registro, no están actualizados, por ejemplo, con criterios de normas de información financiera. Y califican una operación, que puede ser una erogación, ...sin saber técnicamente la diferencia entre a lo mejor lo que es un costo y un gasto. Y luego, una inversión. Y ese contador que está asentando en la contabilidad... ...y que está haciendo la deducción como un gasto de dos, 3 millones de pesos... ...de oficinas de adecuación, llega el SAT y te dice... ...oye, ¿sabes qué? Eso no era un gasto, es una inversión, por lo tanto... Va para atrás la deducción que hiciste de un solo golpe de esos 3 millones o de N millones de pesos. Cuando dice de manera inadecuada las operaciones, inadecuado, ¿qué, qué alcance tiene? Porque eso es allá afuera una realidad.
1: Claro, muy bien. Y
0: mis amigos de la
1: plataforma Cadefi tienen que entender esto. En el mundo penal tributario, todos los delitos fiscales son delitos dolosos. Debe de haber ardid, engaño. Debe de haber una intencionalidad de vulnerar el bien jurídicamente tutelado. Como lo correctamente lo señala el doctor Santillán, el tipo penal habla de incorrectamente.
0: Inadecuadamente.
1: Inadecuadamente. Y eso te, no podría caer en el mundo doloso porque tiene que ser forzosamente una conducta imprudente. Inadecuadamente tendría que ser imprudente, a menos que probara la acusación que esa acción inadecuada tiene un matiz intencional, doloso, de ardid, de engaño. Pero no solamente esta es una norma que deriva de este informe de GAFI, de, de, de la OCDE. La aplicación del artículo 111, fracción tercera, y como ya vimos, el artículo 96, segundo párrafo. Pero en el artículo 96 también comentábamos que había una fracción tercera, que también la queremos ver, porque aquí es muy relevante para la defensa, y le voy a pedir al doctor sí, Santillán, claro, artículo 96, encabezado, y la fracción tercera, por
0: favor. Claro, con mucho gusto. Del Código Fiscal de la Federación, artículo 96, encubrimiento en los delitos fiscales. Es responsable de encubrimiento en los delitos fiscales quien, sin previo acuerdo y sin haber participado en él, después de la ejecución del delito, fracción tercera del artículo 96, cuando derivado de la ejecución del dictamen de Estados Financieros, el contador público inscrito haya tenido conocimiento de un hecho probablemente constitutivo de delito sin haberlo informado en términos del artículo 52, fracción tercera de este código. Ahí tenemos, queridos
1: amigos, otra acción derivada del de informe de la OCDE y aquí, ¿Qué está sucediendo con esta fracción tercera? Se rompe el principio del de secreto entre contribuyente y asesor fiscal. Y entonces, ¿debe el asesor fiscal informar a la autoridad del delito el que él considera que incurrió su contribuyente asesorado? De acuerdo con esto, el 96, fracción tercera, le da el tratamiento de un encubridor, porque no informaste, no reportaste lo que debías haber reportado derivado del dictamen de estados financieros. Y esto, evidentemente, que implica, si hay una acción en base a ese conocimiento, a esa especialización, a ese expertise que tiene el contador público certificado, el dictaminador, y dice la norma que con conocimiento él no reporta esa inconsistencia, esa comisión de esa conducta ilícita, y aquí ya habla de la figura del dolo. A diferencia, fíjense ustedes, a diferencia del de operativo, como nos preguntaba Álvaro Martínez, de ese operativo, que en forma inadecuada haga un registro que cae en el mundo de la imprudencia, de la culpa, a no ser que se pruebe que efectivamente él lo hacía de manera dolosa, en el caso del contador público se da el delito de encubrimiento, pero dice previo conocimiento de la situación. Entonces ya hay un dolo, que como ustedes saben, el dolo se divide en dos partes, conocer y querer la comisión del delito. El conocimiento del acto ilícito, por un lado, y querer realizar ese acto
0: ilícito. Doctor, nuevamente en el papel de los asesores, las asesoras, cuando están en esta práctica y leemos este tipo específico de la fracción tercera, el artículo 96, a la literalidad, voy a repetir la, la frase que está aquí dice cuando derivado de la elaboración, hay un cubrimiento, cuando derivado de la elaboración del dictamen de estados financieros, el contador público inscrito haya tenido conocimiento, reduzco la velocidad, haya tenido conocimiento de un hecho probablemente constitutivo de delito sin haberlo informado. Me quedo en esta parte y digo, a ver, nadie puede ejecutar algo que no conoce si está bien o mal la información. Yo podría en mi descargo como contador público decir, es que yo no sabía. Primero que estaba tipificado que era un delito. Si lo hubiera sabido, por supuesto que hubiera emitido salvedad o una abstención en el dictamen y no firmo la aprobación de la situación financiera y fiscal del contribuyente. Si yo digo, no sé, la pregunta un poco técnica que sería podría constituir en la defensa, en el descargo, un elemento subjetivo del, del tipo, el decir, yo no tenía conocimiento, porque no soy abogado, porque no soy experto en delitos, porque no sé, y aquí conecto con otra figura que lo señalaba hace rato, cuando no hay dolo, cuando es imprudencia, cuando es porque pues, se me fue, porque yo sabía, no sabía que estaba regulado, el error de prohibición, que es una conducta que se despega, no sabiendo que está regulada o que está castigada, ¿podría un contador en un caso real, decir, yo no sabía que estaba cometiendo un delito, es más, ni siquiera sabía que era delito, porque pues no soy experto y no estoy obligado en mi formación a manejar delitos.
1: Claro, por supuesto. Tendríamos que estructurar la defensa de acuerdo al caso particular que nos permitiera a nosotros demostrar que efectivamente adol adolcemos el conocimiento correcto hay una circunstancia que permite, porque acuerdo, ahí, ahí en ese dispositivo no solamente está la figura del conocimiento, sino también está eh, otro concepto que es probablemente, y en el mundo penal la probabilidad da lugar a duda razonable. Okay. Entonces, el, el juez conoce hechos naturalísticos, hechos reales, hechos ciertos, en el mundo eh, real, y obliga, queridos amigos, a que el fiscal pruebe efectivamente que actuó con dolo el control público certificado que elabora los estados financieros y que haya sabido que probablemente podía cometer un delito. Entonces, lo que está diciendo correctamente, magistralmente, el doctor Santillán es algo que ustedes deben tomar en cuenta. Si sí existe ese dispositivo, está esa norma que proviene de este informe que estamos analizando, pero que hay elementos que permiten una defensa adecuada de los contadores en este sentido. ¿De acuerdo? Tenemos preguntas del auditorio, mi querido doctor.
0: Sí, claro. Gracias. Gracias, Álvaro. Esperamos que haya quedado satisfecha tu duda y comentario. Bueno, tenemos también aquí a... Fer Aguilar dice, en el caso de inscripción al registro federal de contribuyentes de una persona física, el cual lo realizó ya sea en algún cibercafé o por medio de un gestor de redes sociales, le otorgaron su registro, ¿cuál podría ser la sanción que la autoridad, el SAT, le puede fincar al contribuyente para su alta proporcionó en PDF sus documentos como lo solicita la autoridad? No se solicitó cita quiero entender que el contexto es voy y a un gestor le pido mi inscripción hace la gestoría de inscripción pues obviamente aquí, digo, si me permite la cuestión Adelante, sería, mira Fer, eh, cuando tú vas a solicitar una cita o a una gestión que tiene que ver con tus obligaciones de mantener actualizado el registro federal de contribuyentes, obviamente tienes que hacerlo con cita, cualquier gestor o cualquier persona intermediaria fuera de estos contextos se tiene con una cuestión que no puede responder es más, cuando te entregan tu certificado o tu firma electrónica, te dicen claramente y tienes que firmar, que eres absolutamente responsable del manejo de la clave privada, de los códigos que te dan en cuestiones encriptadas y irresponsable de su manejo. El hecho de que tú hayas entregado información escaneada en PDF para que alguien te haga tu trámite, pues mira, aquí aplica un principio de derecho que dice así, si recuerdo el principio romanesco. Nadie puede alegar beneficio en perjuicio de su torpeza. Torpeza literal el principio romanesco, es decir, tú no podrías reclamar cuando has dado lugar por esa negligencia, impericia o desconocimiento, o lo voy a decir de esta forma, a lo mejor por tu inocencia, ¿no? No creíste que se iban a, a tergiversar tus datos y tu manejo, pero bueno, en el tema penal que es experto aquí el doctor, yo diría, pues a menos que te hayan robado la identidad y hayan hecho operaciones con tus datos, pero habría que analizar precisamente quién hizo esa situación, y pasa, he visto los casos de, sí, claro. de gente que son trabajadores y nunca han estado trabajando para un patrón, les abren cuentas bancarias, les roban la identidad y están pues con, como si fueran eh, contribuyentes, les retienen impuestos sobre la renta, les depositan en cuentas bancarias y al final se dan cuenta que ni siquiera conocen esa empresa.
1: Así es, así es eh, Fer eh, de hecho hace no mucho tiempo se incorporó al código fiscal en el artículo 110 tres tipos penales con respecto a esto. Primero se sanciona de tres meses a tres años de prisión, dice el Código, a quien mediante cualquier medio físico, documental, electrónico, óptico, magnético de cualquier otra clase de tecnología, suplanten su identidad, representación o personalidad de un contribuyente, primer tipo penal. Segundo tipo penal a quien otorgue su consentimiento para llevar a cabo la suplantación de su identidad. Claro. Segundo tipo. Y el tercero es incitar a una persona física a inscribirse en el RFC para utilizar sus datos de forma indebida. Aquí tenemos tres supuestos en el Código Fiscal de relacionados con delitos que tienen que ver con el Registro Federal de Contribuyentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Eh, tenemos también, querido doctor, otra pregunta de Mac Magnolia Estrada
0: Magnolia Estrada, hola buenas tardes, buenas tardes Magnolia Muchas gracias, excelente tema, gracias Y como contadores, ¿cómo manejamos el secreto profesional? Tenemos claramente un conflicto de intereses
1: Efectivamente
0: Magnolia eh, El secreto profesional
1: nos exige a nosotros Una responsabilidad de secrecía con nuestros clientes y esto tendría que quedar perfectamente plasmado en un convenio o en un eh, acuerdo de secrecía. Pero también hay otro principio que es el principio de conciencia. Y hay ocasiones en que el principio de conciencia, de conciencia cierta, en algunos casos prevalece por encima del secreto profesional. Es decir, vamos a poner un caso donde la acción ilícita surge del contribuyente y el contribuyente le dice al contador, oiga contadora Magnolia, aquí tiene usted esta información, me acaban de vender estas facturas falsas, pero las vamos a registrar, usted me va a hacer favor de asentarlas y en su momento las vamos a declarar en el mensual y las vamos a incorporar como deducciones autorizadas. Por favor, proceda de acuerdo a los, a, al procedimiento que corresponda de su parte. Entonces, ahí tendríamos esa posición. La posición de conciencia me dice que yo debo de seguir mi rol de contador público y hacer mi trabajo de acuerdo al rol que me corresponde. Si mantengo el secreto profesional y guardo esa acción ilícita dentro del manejo del secreto profesional, o si afecta el principio de conciencia y yo que tengo mi propia convicción profesional como una actividad que está en juego todo mi conocimiento, mi título y todas mis, mis acciones eh, dentro de la experiencia profesional, en base a esa conciencia, yo puedo no actuar como lo está pidiendo mi contribuyente, mi cliente o la persona que requiere mis servicios. Eso es muy importante. Pero aquí tenemos el caso donde el contribuyente le dice al contador. Pero ¿qué pasa si el contribuyente no le dice al contador y resulta que el contador registra, el contador declara, en la mensual, en el pago definitivo, del indirecto o en la declaración anual. Y luego surge un problema y el contribuyente dice, sí, es que yo no sé nada de contabilidad, quien lo hace es mi contadora, la contadora Magnolia Estrada, y entonces la involucran como partícipe de ese delito que se originó por el contribuyente. Entonces, tendríamos que defendernos, Magnolia en base al principio de prevalencia de confianza. ¿Qué significa esto? Que yo, como contador público, actúe cumpliendo con las reglas de que debo de confiar que el contribuyente va a actuar en su rol de contribuyente cumplido, de contribuyente ordenado, siguiendo exactamente en forma proporcional y equitativa el cumplimiento de su obligación fiscal. Y de generarse, de acuerdo al artículo 95, que ahorita lo vamos a ver, por favor, el artículo 95, automáticamente vamos a ver las diferentes clases de participación que podemos tener. Y entonces, fíjense lo que dice el artículo 95 del Código Fiscal Federal, que lo va a dar
0: lectura el doctor Santilla. Por favor, adelante. Okay. sí Artículo 95 del Código Fiscal de la, de la Federación. Dice, responsables de los delitos fiscales. Son responsables de los delitos fiscales quienes, fracción primera, concierten la realización del delito. Dos, realicen la conducta o el hecho descritos en la ley. tercera cometan conjuntamente el delito. Cuarto, se sirvan de otra persona como instrumento para ejecutarlo. Cinco, induzcan dolosamente a otro a cometerlo. Seis, ayuden dolosamente a otro para su comisión. Siete, auxilien a otro después de su ejecución cumpliendo una promesa anterior. Octava, tengan la calidad de garante derivada de una disposición jurídica de un contrato o de los estatutos sociales en los delitos de omisión con resultado material por tener la obligación de evitar el resultado típico. Y novena, son responsables de los delitos fiscales, novena, derivado de un contrato o convenio que implique desarrollo de la actividad independiente, propongan establezcan, o lleven a cabo por sí o por interpósita persona, actos, operaciones o prácticas de cuya ejecución directamente derive la comisión de un delito fiscal. Aquí tenemos... Queridos amigos de Cadefi, en esta fracción
1: novena del 95 del Código Fiscal, otra disposición que sanciona a la comunidad contable de nuestro país. Y dice la disposición, derivado de un contrato o un convenio que implique el desarrollo de una actividad independiente, o sea, va dirigido a contadores externos, propongan, establezcan, lleven a cabo actos, operaciones o prácticas de cuya ejecución derive la comisión de un delito fiscal. Entonces, el facilitador, como lo dice el informe de la OCDE o el asesor fiscal en el entorno mexicano, que proponga a un contribuyente determinada conducta de la que se derive la comisión de un delito fiscal va a ser sancionado a título de autor material directo de ese delito. Si hay contrato, si hay convenio y ahí se propone, se establece o se llevan a cabo acciones que derivan en delito, el contador público va a ser autor material directo. Y esto tiene que ver con la teoría de... Autores y partícipes de los delitos. ¿Quién es un autor del delito? El que lo comete, el que lo lleva a cabo con el dominio del hecho, por Exacto. sí mismo. ¿De acuerdo? Pero todo el que ayude a cometer el delito va a tener el carácter de partícipe. Entonces, hay partícipes que son los que ayudan a la comisión del delito antes de la comisión o después de la comisión... ...o autores materiales. Y entonces, ¿qué pasa si un contador rompiendo su rol de confianza o de autorregulación... ...le propone al contribuyente comprar facturas o realizar una supuesta asesoría... ...de la cual deriva o se produce la comisión de un delito? ¿Qué carácter tendrá? ¿Será autor del delito? ¿Será partícipe del delito? Depende la circunstancia en la que esté inmerso el contador, el asesor fiscal. Repito, si ayuda al contribuyente a evadir, a defraudar, a eludir en términos ilícitos, va a ser partícipe. Si de él se induce, porque la fracción cuarta, perdón, la fracción cinco dice, induzcan dolosamente a otro a cometerlo. Pensemos en el caso de un contador que le propone al contribuyente comprar facturas para bajar la base. Y es el contador el que le propone al contribuyente. Sí, claro, claro que nos podemos proteger con la celebración de un contrato, con una clápsula específica, por supuesto. Protegernos, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo? estableciendo principios de el resultado y el objeto de la prestación del servicio que como contadores públicos o asesores vamos a llevar a cabo tendrá que quedar yo recomiendo Cris Cortés que ese contrato inclusive tenga fecha cierta a través de la protocolización correspondiente cuando presten servicios profesionales independientes Ustedes deben de establecer un contrato, un contrato prototipo con el desarrollo de sus servicios, el objeto de sus servicios y el alcance de sus servicios y esa cláusula específica que ustedes parten del principio de buena fe de que todo el documento información que reciben de su cliente cumple con los requisitos legales formales y sustanciales establecidos en las respectivas leyes fiscales, el Código Fiscal de la Federación y los reglamentos correspondientes. De tal manera que cuando el contribuyente les entregue la información con la que ustedes van a llevar a cabo su contabilidad, sepamos que hay un principio de confianza de que el contribuyente entregó correctamente la información que ustedes van a registrar ¿O van a procesar contablemente?
0: Fíjese, doctor, que también en la práctica, como usted sabe, y nuestros amigos de seguro, algún primo de algún amigo lo han escuchado, pues somos muy dados a dar recomendaciones, contadores, abogados, para optimizar el impacto tributario. Obviamente todos los contribuyentes y en todo el mundo, pues lo que se busca es propiamente no resentir ese impacto y no resentirlo de una manera legal, que es el ejercicio de la forma de autodeterminarse en la causación de las contribuciones eso yo creo que es un ejercicio en de términos del artículo 6 del código fiscal de la Federación. es más, en México nuestro sistema tributario descansa en la libre autodeterminación llega la autoridad, nos descubre, dice te equivocaste no debiste tributar así eh, lo correcto debió ser de esta manera pero si veo que en ese ejercicio de la autodeterminación de esa ilusión hay un dolo en el cual pretendes hacer como dirán en Europa los españoles con la figura de un fraude a la ley sí. o, o de una cuestión de un abuso del derecho que en México hace estado discutido estas dos figuras si realmente pudiéramos encajar doctrinalmente en lo que es ese fraude de la ley que conscientemente violas ¿no? el texto de la ley sabiendo que tiene una redacción, un alcance gramatical pero la conducta dolosa es buscar esos vericuetos o ese claro oscuro que no está definido por un criterio jurisprudencial o por una interpretación quieres, aceptas y conoces que con eso le vas a esa situación y lo conecto con este tema doctor, usted recordará en el 2020 cuando se incorpora la cláusula anti antielusión, muy ¿no? dada en los españoles y el análisis en la ley tributaria, sí, claro, cuando claro. regula esta conducta de, de evitar la ilusión que ejercen los contribuyentes, llega a México y se establece que no iba a proceder ninguna cuestión de ilícitos o acusaciones en esta naturaleza. Para el 2021 cambia la posición y dice sin perjuicio de que si en la razón de negocios, que no la describe, sino dice sí, sí, qué se va a entender, Queda claro que el, el contribuyente o el contador tendría que identificar el beneficio fiscal contra el beneficio económico y razonablemente esperado. Es decir, si tú haces una operación contribuyente, haces actos jurídicos, haces contratos, compraventa, cualquier operación, y no tomas en cuenta que lo que estás haciendo es un desarrollo normal de tu quehacer empresarial y lo que estás haciendo es buscar un beneficio fiscal, entiéndase, diferimiento, disminución, abatir, disfrazar como lo señala el 202 en esquemas reportables por remisión expresa, dice, si tú lo que hiciste fue para impactarme a mí como fisco con un beneficio fiscal, pues lo debes advertir. Y entonces yo digo que esa operación no tiene razón de negocios a través del órgano colegiado y puede constituir una conducta ilícita. ¿no? Claro. Entonces, haces el contrato de prestación de servicios, eres el consultor o el asesor legal de un contribuyente le ayudas al registro de su contabilidad, al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, tienes un contrato de prestación de servicios que puede estar firmado por el despacho SC o bien como contador independiente, Rubén Santillán, contador público y exhibes ese contrato para el descargo de esa imputación. Y yo digo, ¿cuál sería? Y esto lo ha hablado yo en Cadef aquí, de hecho he propuesto, les he sugerido ahí dos contratos que en mi experiencia creo que salvan esta situación, porque usted lo decía, lo decía muy bien, y una de las facciones está ahí. Quien tiene la calidad de garante, ¿no? ya sea por disposición que representas a la empresa o porque tu rol que te toca, claro que sí conoces. Pero en el despacho, ¿a quién le atribuyes la responsabilidad? Si unas veces registraba la contabilidad Juan, en otras semanas lo hacía Rosa, eh, otra persona, esa, esa realidad allá afuera, yo les he dicho, en los contratos sí se tiene que establecer la calidad del sujeto. quien material y humanamente realiza el registro? En la experiencia yo le diría, que para cerrar esta parte, es, es tan, tan cuestionado este tema que la razón de negocios, el registro en la contabilidad, el cumplimiento de obligaciones, hay una pluralidad de sujetos y nos perdemos, ¿no? al menos yo lo digo así, nos perderíamos con esa pregunta que usted me hizo ahorita reflexionar, ¿qué calidad tengo? Autor y partícipe. ¿Cómo podríamos sentir que como asesores, consultores, abogados o contadores, no estaríamos en una responsabilidad de lleno ya y no la sabemos. Sí, efectivamente, querido
1: doctor Santillán, efectivamente, nosotros, en el mundo de la asesoría contable, la asesoría fiscal, tenemos que ser muy precisos en cuáles son los actos que vamos a desarrollar en favor o en beneficio del contribuyente. Porque eh, hay un caso muy particular eh, que me ha tocado defender recientemente y que tiene que ver con el artículo 55 en relación con el artículo 58 del Código Fiscal de la Federación. Y lo vamos a platicar con los amigos de la plataforma Cadefi el día de hoy. Esto es un caso que tiene que ver con la participación de eh, los profesionales de la contaduría pública. Y es un caso muy interesante porque eh, tiene que ver con el tema de las presunciones tributarias, en particular con la presunción tributaria de la determinación de la utilidad fiscal. Y si por favor quisiera usted leer sí, claro. el encabezado del artículo 55 y la fracción sexta.
0: Con mucho gusto del Código Fiscal de la Federación. Artículo 55. Determinación presuntiva de la utilidad fiscal y otros valores. Artículo 55. Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes o el remanente distribuible de las personas que tributen conforme al título 3 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, sus ingresos y el valor de los actos, actividades o activos por los que deban pagar contribuciones, ¿cuándo? Fracción sexta. En la fracción sexta. Fracción sexta del artículo 55 del Código Fiscal. Se adviertan otras irregularidades en su contabilidad que imposibiliten el conocimiento de sus operaciones. Aquí tenemos,
1: queridos amigos, que la ley le permite a la autoridad tributaria determinar la utilidad fiscal de un contribuyente en diferentes opciones entre las cuales la última fracción la fracción sexta vamos a volverla a leer para que ustedes la ubiquen correctamente
0: claro, se, se determinará de forma presuntiva el artículo 55 ese es el encabezado cuando, y la fracción sexta de ese artículo señala se adviertan otras irregularidades en su contabilidad ...que imposibiliten el conocimiento de sus operaciones.
1: ¿Qué pasa entonces aquí? Si se da el supuesto de la fracción sexta del 55... ...automáticamente, que, es que en el 55 están eh, los fundamentos de la determinación presuntiva de utilidad... ...vamos al 58 que establece cómo se va a hacer esta determinación...
0: Del Código Fiscal de la Federación, artículo 58.
1: Encabezado, okay. vamos a la fracción primera y al inciso A.
0: Artículo 58. Las autores fiscales, para determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes a que se refiere la Ley de Impuestos sobre la Renta, podrán aplicar a los ingresos brutos declarados o determinados presuntivamente... El coeficiente de 20% o que corresponda tratándose de alguna de las actividades que a continuación se indican. Y la fracción primera de este artículo 58 dice, se aplicará a los siguientes giros, inciso A, 6% tratándose de las actividades a que hace referencia el artículo 28, fracción primera, apartado B de este código.
1: Entonces debemos de ir al 28%.
0: Fracción primera, apartado B.
1: El artículo 28, queridos amigos, ustedes saben que tiene que ver con la contabilidad. ¿Cómo se contabiliza? ¿Qué, qué integra contabilidad?
0: Las personas que de acuerdo a las disposiciones fiscales están obligadas a llevar contabilidad estarán a lo siguiente, Y apartado nos vamos B. al
1: apartado B de la fracción primera.
0: Tratándose, tratándose de personas que fabriquen, produzcan, procesen, transporten, almacenen, incluyendo almacenamiento para usos propios, distribuyan o enajenen cualquier tipo de hidrocarburo o petrolífero, además de lo señalado en el apartado anterior, deberán contar con los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos y los certificados que acrediten su correcta operación y funcionamiento, así como con dictámenes emitidos por un laboratorio de prueba o ensayo, que determine el tipo de hidrocarburo o petrolífero, ¿de qué se trate?
1: Entonces, querido doctor, queridos amigos, vamos a poner un ejemplo, un caso práctico al respecto. Entonces, se trata de una, una gasolinera, una persona jurídica que es gasolinera y que vende combustibles. Ya saben ustedes que en México se puede vender o gasolina magna, o gasolina premium, o diésel, o diésel marino. Entonces pensemos que se trata de una estación de servicios, de una gasolinera o grupo de gasolinera, que pensemos que en el ejercicio del de año 2022 tuvo un ingreso acumulable de mil millones de pesos. A ver si me pueden seguir mis amigos de la plataforma Cadefi, están en sus hogares o están en sus eh, centros de trabajo, que puedan hacer el ejercicio manual aritmético que voy a comentar. Eh, la gasolinera tiene un ingreso acumulable en el 2022 de mil millones de pesos y tiene deducciones autorizadas por 900 millones. Tiene una utilidad fiscal de 100 millones. A esa utilidad fiscal se le aplica el 30%. Y paga, tiene un impuesto por pagar de 30 millones. Pero tiene pagos provisionales de 20. Le quedan 10 millones. Y de esos 10 millones, 2 millones y medio son de retenciones de terceros que le hicieron, y 7 millones y medio son el impuesto por pagar, pero como tiene saldos a favor, compensa ese saldo a favor. Y paga cero. Viene la auditoría y le piden información, evidentemente, de compras y ventas de gasolina. Pero. Tiene problemas en la contabilidad, ya vimos, y resulta que le aplican la presuntiva de utilidad fiscal. El doctor Sartillán lo leyó espléndidamente, dice el 58, ¿cómo comienza diciendo?
0: Las autoridades fiscales para determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes ¿a qué se refiere la ley de impuesto a la renta? ¿Podrán aplicar a los ingresos brutos declarados o determinados presuntivamente el coeficiente del 20%? Exacto, ahí está la fórmula. A
1: los ingresos brutos le aplica el coeficiente, que en este caso es del
0: 6%. Según la fracción primera, inciso A. Claro.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la aplicación de la fórmula? Dice... Se elimina... Okay al 100% las deducciones. Las deducciones se vuelven cero. Y el 6%, en términos de la fracción primera, inciso A, se aplica sobre el ingreso bruto. Entonces, quiere decir que de los mil millones de ingreso, el 6%, ¿sí? sí. ¿Cuánto corresponde?
0: Sí, el 6%, de cada millón serían... ¿6 mil? O sea, de mil millones. Nada no, más le pongo los, los ceros, pero sí, son seis mil, son cer cerca de 60 millones. Sí. Habíamos dicho que tenía 900 millones de utilidad.
1: Mil millones de ingreso, 900 de deducción, le quedan 100 millones de utilidad. Pero, ¿qué pasa? 600 000. Si le aplicamos el 6% a los mil millones. Entonces tendría una utilidad de 60 millones, sí. que es menor que el resultado correspondiendo con las deducciones de 900 millones. Claro. Entonces aquí se daría una situación donde inversamente, inversamente va a tener una disminución de impuestos derivada de la aplicación de la presuntiva. Pero lo que tenemos que resaltar es que cuando se sanciona al contribuyente derivado de los impuestos que resulten a su cargo mayores a los pagados, normalmente deviene una acusación por defraudación fiscal, por omitir el impuesto que se deriva de la aplicación de la presuntiva de utilidad fiscal. Y normalmente se asocia el contador o el grupo que lleva a cabo el manejo contable con la responsabilidad del contribuyente. Lo que conocemos en la práctica profesional cuando se aplican estas presuntivas en base a la fracción sexta, es que el contribuyente lo que argumenta es lo que se conoce como la ignorancia deliberada. El contribuyente dice, yo contraté al especialista, que es el contador, para llevarme correctamente la contabilidad, me rompen la estructura, me determinan eh, una presuntiva de utilidad fiscal, me generan un impuesto mayor al que yo había pagado, me acusan por fraude fiscal. ¿Por qué? Porque van a decir que estamos en presencia de omisión de contribuciones. Normalmente lo que pasa con la presuntiva, queridos amigos, es que al no poder la autoridad llevar a cabo una fiscalización sobre base cierta, es decir, poder revisar eh, en el mundo real la contabilidad, los registros contables, las balanzas y toda la materialidad relacionada con las operaciones del contribuyente en forma real, cierta, legítima, la ley le permite llevar un resultado que se conoce como determinación de oficio o determinación presuntiva para llegar a un resultado fiscal y poder calificar la actuación del contribuyente en un determinado ejercicio fiscal. Entonces la determinación presuntiva tanto de ingresos como de utilidad deviene porque no se cuenta con la contabilidad debidamente integrada para que la autoridad tributaria lleve a cabo eh, la evaluación, la revisión, la comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente. Y aquí muchos contribuyentes involucran al contador porque no está la contabilidad al día de acuerdo a los patrones que establece la ley y el reglamento. O no está depurada la balanza o no está la contabilidad al día y esto genera que cualquier responsabilidad fiscal en materia penal que se aplique al contribuyente, hay una participación en el mundo eh, ilícito penal por los contadores públicos. Y debe de tomarse uh -huh. en cuenta porque muchas veces ustedes son los primeros que saben que no se tiene la contabilidad al día.
0: Pues sin duda entonces quiere ser a bote pronto a una, a una impresión muy ligera, muy gratuita pudiéramos decir que la mayoría de entonces entre asesores y consultores y más los que están involucrados en el tema de la contaduría en el área de la contabilidad, haciendo el registro de las operaciones o en el cálculo para el pago de, de contribuciones, pues podrían tener aparentemente la característica de partícipes y podría atribuirse la de autor al que decide, ejecute y asume el carácter de contribuyente que es propiamente este, el, cálculo, el pagador de impuestos. O sea, el, el que tenga el dominio el dominio
1: eh, funcional del hecho. Entonces, recordemos que en México, a diferencia de España o de Sudamérica o de otros países eh, del bloque continental europeo, ellos reconocen al delito fiscal, principalmente a la evasión, al fraude, como un delito especial propio. Y lo mismo sucede en Sudamérica, particularmente en Argentina, que se dice el obligado tributario, quien responde de un delito de resultado material, el obligado tributario, es decir, el que tiene la obligación, ya sea a título propio o como representante de un tercero, del cumplimiento adecuado y correcto de las obligaciones fiscales. En México, la posición de la jurisprudencia en la materia es que el delito de fraude fiscal es un delito simple, es un delito común, que lo puede cometer cualquier persona.
0: La frase, ¿al qué? Al qué, claro. ¿O no, quién? O
1: a quién. Efectivamente, no va dirigido al contribuyente. Si nosotros revisamos la eh, legislación extranjera, particularmente, repito, la argentina o la, la española en nuestro entorno iberoamericano, vemos que se, hay un señalamiento directo hacia el obligado tributario el que debe presentar la declaración, el que debe pagar la contribución, el que está obligado a enterar al fisco la contribución a su cargo y entonces en México pues podríamos hablar de que un contribuyente en situaciones de acciones ilícitas puede estar acompañado por un, por un asesor por un contador, por alguien que ayude a esa omisión en el pago de contribuciones de carácter penal que como vemos aquí es muy claro en la aplicación de la fracción sexta del artículo 55 del Código Fiscal cuando habla de los incumplimientos en la contabilidad que obliguen a que la autoridad no pueda re reconocer las operaciones realizadas por el contribuyente principalmente cuando no puede acreditar o no existen los elementos dentro de la contabilidad para reconstruir sus compras en un ejercicio fiscal.
0: Bueno, bueno pues vaya a este programa de vanguardia penal tributaria, doctor. La verdad es que hemos estado recibiendo, estoy siguiendo la transmisión en Facebook, tenemos una muy buena audiencia. Y muchas felicitaciones y reconocimiento del contenido. Creo que es un programa que está gustando mucho y así tiene que ser, claro, con la calidad académica que sin sí menos comparte. Y, y tengo una reflexión sobre esta parte. Usted decía, y comenzando el estudio del documento de la OCDE, de los sujetos que propician, lo voy a decir muy, muy coloquial, que propician la Comisión de Ilícitos Tributarios. Y, y señalábamos sí, a los contribuyentes, decía usted ahora, a ese obligado causador o pagador de impuestos, el concepto europeo, pero también en la parte de decir los intermediarios, no claro. los sujetos. Y no solamente es aquella situación que me tocó alguna vez o algún caso, cuando el sujeto que instigó a un contribuyente a cometer la compra-venta de facturas, pues no era ni contador ni abogado. Entonces... La defensa quería ir por la parte de decir, pues es que yo no soy contador porque no tengo una patente para ejercer como contador público. Y el documento de la OCDE creo que es claro para incidir con ese cuadro que decía en el punto 15 del documento, de que México ha hecho su parte para adecuar la legislación del, del crimen organizado, la, ley de la federal de delincuencia organizada, la participación etcétera, que es también ahorita su, el comentario, quiero ir hacia la parte de qué pasa con la ley de la delincuencia organizada, cómo se vincula en el código fiscal, porque no necesitas necesariamente tener el, la, la cédula de contador público o de abogado para ver, ¿sí? dice asesores o gente que hace la función de recomendar, eso también es peligroso porque muchos podrían decir, yo no soy contador, ahora me hago llamar coach fiscal, ¿No? ahora soy un solo consultor soy una cuestión y alguna vez exponiendo algún tema hice la aclaración semántica de cuál sería la diferencia hice la investigación entre asesor y consultor en términos muy técnicos decía bueno consultor es cualquier persona que puede dar una respuesta a una duda sin participar en la ejecución ese es el consultor. Oye, Rubén, ¿cómo puedo hacer para pagar la determinación de cuotas horarios patronales de esta relación? Ah, pues mira, considero que tienes que hacer esto, A, B, C, 1, 2, 3. Pero el asesor, según esta investigación que tengo, el asesor es aquella persona que responde a una duda, asiste y ejecuta o participa en la recomendación. En términos claros entre asesoría, yo lo hacía en un tema de CFDI, para ver cómo se podrían facturar los conceptos de quien presta un servicio cuando salieron los esquemas reportables. Entonces, la ley de delincuencia organizada, con esta participación, la calidad de los sujetos, ¿no? si se requiere algo específico, puede ser cualquier cualquier intermediario, contador, este, contador abogado, asesor, tinterillo, lo que sea. ¿Qué opina? Sí, efectivamente. Eh, es muy claro el papel
1: que señala el Código Fiscal Mexicano ajustándose al informe de la OCDE cuando dice, realice una actividad independiente que proponga, establezca o lleve a cabo por sí o por terceros actos, operaciones o prácticas de cuya ejecución se derive la comisión de un delito fiscal. Y esto es relevante, queridos amigos, porque efectivamente se requiere hoy en día generar esa distinción normativa entre un asesor, un consultor o alguien que realiza o incide en el resultado del trabajo contable que lleva a cabo el contribuyente al momento de desarrollar el cumplimiento de la obligación tributaria. Y aquí es muy relevante porque, como ustedes saben, y comentábamos al principio del programa, estábamos, eh, a partir del, de, de, del presente sexenio, el presidente López Obrador propuso la incorporación de la calidad del delito de fraude fiscal como delito de delincuencia organizada y delito en contra de la seguridad nacional y delito de responsabilidad de personas jurídicas. Perdón. ¿Qué sucedió en este entorno? Todos ustedes saben que la Corte declaró inconstitucional el que se incorporaran estas figuras en la ley de delincuencia organizada o en la ley de seguridad nacional. Y por lo tanto, también impactó en el Código Nacional de Procedimientos Penales. De hecho, en aquella ocasión me consultaron para ver el planteamiento que dábamos nosotros como organización respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto. Y decíamos que era inconstitucional porque efectivamente no estaba predeterminado este tipo de delitos para ser delitos relacionados con la ley en contra de la delincuencia organizada. Porque teníamos nosotros o tenemos nosotros en la legislación penal mexicana la denominada Asociación delictuos en el artículo 164 del Código Penal Federal. Sin embargo, derivado de lo que generó la Corte, declarando la inconstitucionalidad de incorporar la defraudación fiscal a la ley en contra de la delincuencia organizada, hoy lo que tengo conocimiento es que se está planteando la incorporación al Código Fiscal de un delito nuevo que va a ser las veces del que estaba en la ley de delincuencia organizada o en la ley de seguridad nacional, que es lo que se conoce como el delito de asociación ilícita tributaria. Y la asociación ilícita tributaria la están tomando de la legislación argentina. Y vamos a revisar con nuestros amigos de Cadefi cuál, cómo se redacta en la legislación argentina este delito. Si podemos ver eh, el artículo 15 de la ley 27.430, para que nuestros amigos de la plataforma Cadefi observen cómo se regula eh, este delito en la legislación argentina y que es muy probable que, eh, si no lo presentan el próximo 8 de septiembre, se presentará como una adición eh, antes de que culmine el presente año o a principios del siguiente. Y este delito pues viene porque muchos creen que por haberse declarado inconstitucional el delito de fraude fiscal, como delito de delincuencia organizada o delito en contra de la seguridad nacional, no puede tener una regulación eh, equiparada dentro de la legislación fiscal penal mexicana.
0: Claro, y, y acorde a lo dispuesto en el contexto de la reforma al artículo 19 constitucional, Así es. que era precisamente donde se descansaba. Y en lo que nos hacen favor ahí de coordinar, me hizo reflexionar esa, esa diferencia técnica que en algún momento se discutió. Así ya algunos años, cuando en el, en el ámbito federal se hablaba de una ley federal de delincuencia organizada y la Ciudad de México, otrora Distrito Federal, tenía en su Código Penal la asociación delictuosa. Así es. Entonces, dos figuras que en algún momento ya fueron estudiadas en esa parte y ahora esta asociación ilícita tributaria, tributaria. Pues es una figura, no, no la tenía en el radar, no la había escuchado, pero sin duda, hoy escribía en mi post de Facebook, de que el anuncio que no va a haber nuevos impuestos ni incremento a las tasas, yo decía, bueno, eh, aguarden a lo que venga en la emisión del Código Fiscal. Y si viene esto, pues adelante. Claro. ahí lo doctor. que pasa
1: es que efectivamente el, la posición de la autoridad es que no aumente impuestos, eh, no genera eh, nuevas contribuciones, sino su posición viene dada, como ya lo hemos comentado, con el programa ABCD. ...que ya es, es parte de toda esta plataforma, de todas estas estrategias para combatir la evasión y el fraude fiscal. Vean ustedes aquí, en la legislación argentina, queridos amigos, el encabezado del artículo 15. Esta ley es la ley 27.430, eh, que es una ley especial, particular, a diferencia de nosotros que tenemos el régimen penal tributario en el Código Fiscal... ...o de España que lo tiene en el Código Penal, en Argentina lo tienen eh, en una ley particular, en una ley especial... ...que es esta denominada Ley Penal Tributaria. Y vean ustedes, nos dice, el que a sabiendas, ahí está el dolo, ese a sabiendas implica un ardid, un engaño... Eh, ...un conocimiento de que está formando parte de esa asociación delictuosa y vean lo que dice. Fracción, fracción, eh, inciso, oh, ah. C, inciso, inciso C, inciso C. Ayuda, C. Okay. parte de una organización o asociación compuesta por tres o más personas que habitualmente esté detinada, destinada a cometer, colaborar o coadyuvar en cualquiera de los ilícitos tipificados en esta ley. Será reprimido con prisión de tres años y seis meses a diez años. Simplemente por ser miembro, por formar parte de una asociación delictuosa. Dice, si resultara ser el jefe organizador, la pena mínima se elevará a cinco años de prisión. Pero esto es muy relevante, porque aquí es donde se consigna la asociación ilícita tributaria en la legislación penal tributaria argentina, pero quiero que vean también este artículo 15 en su fracción primera que es absolutamente relevante para generar ese conocimiento del rompimiento del principio de buena fe. Vean lo que dice, por favor, si se quiere leerlo, Doctor Santillán, sí, claro. el inciso A de la fracción primera que tiene que ver con la actividad que desarrollan nuestros amigos asesores, contadores y abogados. Adelante, por favor.
0: Claro, artículo 15 de la legislación tributaria argentina especial sobre lícitos inciso A. El que a sabiendas dictaminare, informare, diere fe, autorizare o certificare actos jurídicos, balances, estados contables o documentación para facilitar la comisión de los delitos previstos en esta ley será pasible, además de las penas correspondientes por su participación criminal en el hecho de la pena de inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. Entonces, en Argentina tenemos este delito
1: que rompe el principio de confianza porque si alguien dentro de su rol de auditor, de contador, de abogado, vean ustedes, dictaminare, informare, diera fe, autorizare, certificare, actos jurídicos, balances, estados contables o cualquier documentación para facilitar un delito fiscal, además de esas penas, de las penas del delito, se le va a... Inhabilitar. Inhabilitar por el doble del tiempo de la condena. Ya lo estamos viendo que la pena puede variar dependiendo al monto de la sanción asociada al monto del de perjuicio fiscal. Pero en Argentina sí existe esta sanción directa, directa, de responsabilidad a aquellos que actúan dolosamente con conocimiento de que están actuando para facilitar la comisión de los delitos previstos en la ley penal tributaria.
0: Claro, habría que ver, ¿verdad?, cómo viene el, el, la propuesta del tipo en la iniciativa que se hiciera en el Código Fiscal. Sin lugar a dudas va a quedar en el catálogo del Código Fiscal, en los delitos. Y, y me hizo recordar nuevamente, en teoría del delito, ¿no? los elementos subjetivos del delito cuando dice el que a sabiendas. Claro. Quizás yo creo que con el solo decir pues, es que yo no sabía o no pueda probar, quedaría, pero bueno. <risa> La legislación argentina creo que nos pone ese ejemplo, pero este eh, habría que esperar. No, no lo tenía así en el radar. Creo que es un tema donde, pues, pues sí, creemos que porque se eliminó la prisión oficiosa, ya no se puede ir a la cárcel. no Es un error nada más de concepción, porque pues los procesos judiciales de imputación o de comisión de delitos pues, siguen vigentes en nuestro país. Es una equivocación. Que, que yo creo que muchos contadores me han dicho ah pues ya no se puede ir a la cárcel, Rubén, ya, eh, ya quedó claro por la corte de que es este inconvencional y que no se puede llevar. No, no, no. Una cosa es que no tengas que oficiosamente estar soportando un proceso privado de la libertad y otra que se haya eliminado todo el proceso de imputación y seguimiento de delitos o ilícitos tributarios.
1: Así es, queridos amigos de la plataforma Cadefi. Como ven, vanguardia penal tributaria, desde Cadefi va a presentar este tipo, no solamente de temáticas asociadas al mundo penal tributario, sino que son temas de última generación, temas de vanguardia, que solamente eh, ustedes tienen este privilegio desde esta plataforma de tener un conocimiento no solamente actualizado, pleno, absolutamente de vanguardia, sino que va a permitir que en su actividad profesional ustedes tengan una visión perfectamente eh, entendida, analizada, evaluada del comportamiento como asesores, contadores o que realizan cualquier actividad en favor o en beneficio de un contribuyente. Hoy por hoy debemos entender que el combate a nivel mundial de los delitos fiscales existe una posición completamente eh, por parte de los países de la OCDE de que existen asesores o como se dice en el informe de facilitadores de delitos fiscales. Y ese reconocimiento hacia estos profesionales que apoyan a los contribuyentes a realizar estas conductas delictivas automáticamente deben, de acuerdo al informe que en este momento vamos a subir a la plataforma Cadefi para que todos lo tengan todo lo estudien y realicen su comportamiento profesional para tratar de ajustarse a los lineamientos específicos de la legislación fiscal
0: mexicana. Doctor, bueno, pues estamos en la recta final, como usted lo, lo, lo ha dicho claramente, y bueno, como director del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, eh, sabemos que es una entidad especializada en ilícitos, en delitos económicos, en la cuestión penal tributaria, y no solamente de la óptica doméstica o nacional, sino con la influencia que tenemos del derecho comparado, lo decíamos muy bien, en, entre lo que es Sudamérica. Usted siempre ha sido un referente en temas de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y, por supuesto, en Europa. Yo creo que vanguardia penal tributaria abre un nuevo campo de examen donde podemos, de una forma, entre lo técnico, lo coloquial y lo fáctico, poder sensibilizar de la importancia de estos ilícitos. Y bueno, yo creo que podemos extender para que los que nos están siguiendo y agradeciendo su tarde y lluviosa aquí en la ciudad, pues puedan contactarnos también a través del Centro de Estudios.
1: Claro, sí, mi querido Háganos doctor, por
0: favor la, la despedida, el eh, cierre. A, claro.
1: Vamos a presentar eh, un promocional que tiene que ver con eh, nuestro próximo diplomado en Derecho Penal Tributario, que es el séptimo diplomado en Derecho Penal Tributario. Somos la institución pionera en nuestro país, en la enseñanza, en la investigación, el estudio, eh, la divulgación y por supuesto de la tópica en el mundo del derecho punitivo fiscal, el mundo del derecho penal tributario y vamos a poner en este momento la información relacionada con el promocional de nuestro séptimo eh, diplomado en derecho penal tributario que inicia el próximo 25 de noviembre y va a durar hasta julio del 2024. Es la plataforma más amplia, con mayor profundidad, con mayor conocimiento. Son 14 módulos, son 29 sesiones sabatinas. Tenemos una serie de temas selectos que damos previamente al inicio de cada sesión. Vamos a tener conferencias magistrales dentro de nuestro programa. ...académico y también va, llevaremos a cabo mesas de debate y es importante que sepan todos nuestros amigos de la plataforma Cadefi que tenemos una beca especial para aquellos que quieran participar, este es un descuento con un precio especial con un descuento del 50% sobre el costo de la inscripción y las mensualidades correspondientes, por favor no dejen pasar esta oportunidad... Nosotros somos la institución de vanguardia en la enseñanza del derecho penal tributario. Están nuestros números de contacto y recuerden que Cadefi y el Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario somos una alianza estratégica en la difusión, en la enseñanza de la capacitación del derecho fiscal. Este desarrollo en el mundo tributario, esta alianza también es, va de la mano, reitero, con esta fraternidad ...entre Cadefi y el Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario. Por favor, no dejen pasar esta oportunidad y pidan informes y van a, a tener ustedes la oportunidad... ...de desarrollar al más alto nivel toda esta estructura, toda esta materia que, repito, somos los iniciadores en México... ...a nivel científico de la enseñanza del derecho punitivo fiscal.
0: Pues, doctor, ¿qué le podemos decir? Agradecer por esta beca que se concede. De verdad, yo la recomiendo en lo personal. Sé de la calidad de los contenidos de los expositores y, por supuesto, de toda la, la experiencia académica y práctica que revista el Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario. Y, bueno, pues ha llegado la hora de agradecer a todos ustedes que se conectaron en este horario diferente a lo que solemos transmitir. Quizás podamos regularizar para la próxima emisión, que sea de las 17 a las 19 horas, pero de pronto agradecer y dar eh, mis parabienes a Vanguardia Penal Tributaria. Doctor, enhorabuena, que tenga el éxito y, la, y lo, lo, lo deseable de este programa para poder compartir con nosotros. Y con las bendiciones de la lluvia y de la noche, agradeciendo a Dios por todas las bendiciones que nos otorga eh, cada día. Le agradezco en lo personal, como Rubén Sandillán, la invitación para poder... Estar en este primer programa, a CADEFI, al staff y a la dirección general. Doctor. Pues
1: muchas gracias a todos los participantes, evidentemente que a CADEFI, a su director general, al contador Javier Ávila, a todo el grupo de, que desarrolla CADEFI, a la plataforma, al staff y por supuesto a mi amigo, a mi hermano, a don Juan Rubén Santillana La Triste, que ya saben ustedes que él estará participando con nosotros para hacer este diálogo permanente en vanguardia penal tributaria. Un abrazo fraterno en la distancia y los veo pronto. Hasta luego, hasta siempre. Saludos, buenas tardes a todos. Hasta la próxima, queridos amigos. Gracias.
0: DeFi agradece su preferencia. Los esperamos en nuestro próximo evento. Hasta pronto.